0: 到童心谚语，我是节目主持人燕燕一师。相信各位听众朋友呢，如果有收听到前面某一集，就大概差不多两个月前左右的集数，那有提到说我心里可是充满了一番的挣扎跟纠结之后，最后我就同意让我的大女儿小 Q 去学钢琴这件事情，就走上一条练钢琴的不归路。为什么我讲不归路？因为我想大家都知道嘛，你要学习一个才艺，你中间是一定要练习的嘛。不像他现在有另外一个才艺课是学画画，我觉得他学画画真的是他非常喜欢画画，而且这个画画的东西好像。不太用特别练习，是不是？就是你可能他脑袋里有很多，你知道他画画老师跟我讲很好笑的事情，就是、说你女儿是一个脑袋太过有想法的事情。有时候我在旁边稍微建议他，他还会跟我拒绝我，还会跟我讲说不用了，这样就好。<笑>他就是一个自己想法非常硬的人嘛，然后想说画画对他来说感觉是一个舒压，也不是一个嗯、呃、一定要练出画出一幅多好的写生的图，也不是好，所以。这等于是钢琴课对他来说是人生第一个遭遇到，就是会让他滑铁卢的，就必须要付出很大很大的努力才能够感受到自己收获的这一种。好，那现在呢，我们钢琴课已经来到两个月了，应该我我前前后后算，我缴了两个月的学费了，嗯，来到第三个月了。好像呃前两个礼拜发生了一串有够好笑的对话，这个呢我就把它记录在他人生里面，因为真的是太有趣了。好，那一天呢，他大概又是持续了三天都不练琴，然后准备下一堂课又要到了，我就意思意思的，就是想说，哎，怎么办？怎么还是要走到这条逼他练琴的路？好，我就跟他说，好好说歹说，低声下气。你看你你妈妈有多卑微。我就跟他说，小 Q 啊，你明天要上课了耶，你有没有考虑要去练习一下钢琴？那当下他正在跟妹妹玩游戏，我忘记好像是在玩史莱姆还是什么的。结果呢，他就说，妈妈，我告诉你，我已经知道钢琴在干什么了，我已经知道学钢琴是什么意思了。我觉得这样就够了，可以放弃了。当然，<笑>你知道当下我听到这件事，这这个回答，说我是又好气又好笑。我心想说，孩子啊，你懂，你才这两个月而且你根本这两个月都没什么练习，你的进度是零诶。哦、oh, ，我我们我帮他找到那个钢琴老师，我觉得他们是非常的用心啦。他会把所有的基础动作都雕到非常的漂亮，甚至就是弹钢琴的手势、你的节奏或什么的，一定要非常的专注在这件事情上面，而且要付出练习，他才能够继续往下一首歌前进。所以以至于呢，你知道吗？小 Q 这三个月进度是零呢。<笑>他就是一直卡在，光是小星星变奏曲 A B C， 他就是直接就卡死在那里，因为他弹得出节奏，但是他的手死活就是不想要努力，像老师一样摆出漂亮的鸡蛋模式。那我就觉得你根本就连努力都没努力嘛。然后还有一天下课后回家，因为那一天他没有得到贴纸。然后他们老师上课，我觉得学龄前都还是这样子啦，有要有一点鼓励的成分，所以他们上课会，嗯、呃，今天表现很棒，就决定要发贴纸给你。所以呢，当天真的超囧的，当天老师立刻就发现他其实回家都没有练习那个手势，跟上一次上课完全一模一样，所以老师就毫不客气的直接跟他说，嗯，我觉得你下次可以做得更好，但是你今天还没有达到。那个，你今天上课也扭啊扭去没有做好，然后我叫你要练的功课你也不练，所以我们今天三张贴纸都扣光光了，你知道吗？他当下听到老师这样讲，那一堂课我们是哭着回家的，<笑>真的很好笑。我们一走走路沿路他就是在哭，而且他就是肆无忌惮，也在老师面前直接哭了出来。然后意思就是说，我就是要拿到贴纸。那当然，在整个走回来的路上，我就跟他沟通了很久，就说。宝贝啊，你要付出努力才会有收获啊！你不能觉得你坐在那里，老师就能够给你贴纸。老师很用心在教你，可是他没有感受到你的用心啊！老师在跟你讲话，你耳朵没有听进去啊！那当然，我就像我的脸书文章有写了一篇嘛，我当初是怎么跟他解释的？因为他就是一直跟我哭喊说，我已经很努力了，我真的超努力的，可是为什么老师不给我贴纸？那他对他努力的见解，就可能是他有在那边半小时，他就觉得努力了。那我就好好的跟他讲，我就说努力的意思呢，其实是要你能够把别人教你的东西听进去，听进去之后呢，透过你的努力，透过你自己去思考，把人家讲的话在你脑袋里面想啊想啊想，想想看你自己要怎么能够做得到跟老师一模一样。你要怎么样能够达到老师给你的标准跟给你的期待，而且能够听到你的成就感，这个中间的过程才叫努力。如果你今天只是花时间坐在那里，可是你的脑袋里面并没有把老师的讲的话给听进去，然后时间到了，你就意思意思的弹出节奏，而且你弹出的音也不是好听的，也没有感情的，不温柔的，那当然这一堂课我们就会觉得还。蛮遗憾的，没有收到一个很漂亮的效果。这个东西，我觉得你还可以有付出更多的努力。但我知道，要你坐在那边半小时，已经是。我觉我真的觉得做半小时对他来说是人生极限，我还一直，我之前还一直问老师说我什么时候可以改成上一个小时，然后老师还一直就是那个摇摇头的笑心，心想说好像、啊、还离这么远，然后我就是这几次看他这样表现下来，我更加觉得对老师说的是对的，我可能还要再陪上大概一两个月吧，他真的大概呃十几分钟就开始有点注意力不集中，诶，怎么办？他是不是发生什么事？怎么会这样子？好，但是。呃，题外话啦，可能很多家长都会到我的诊间来，然后就会问我说，他的小孩有没有注意力不集中或是过动的问题？但实际上来讲，我们在诊间看到很多的小孩，真的是活力充沛的那种，对，然后妈妈就很担心。实际上，我觉得现在注意不集中这个话题已经。呃，变成一个大家都明白的公式。但是的确会不会有一些过度诊断的问题，这个也是值得考量的啦。那个是一个另外大范围，像之前有一集我是跟我好朋友红山聊过注意力不集中这件事情嘛，对不对？他其实有很多面向可以讨论了。好了，好扯远了，我要拉回来讲，我继续钢琴的故事。好，所以呢，当时后我们聊过了之后，嗯、呃，后来呢？就那一天，我在叫他要练习，他竟然跟我说他已经明白钢琴在干嘛了，够了，他觉得可以放弃了。<笑>那我的心里是觉得说，我就再三的跟他肯定他的用意，然后我就说，你知道吗？你现在放弃了，那可能以后你跟我随便要求要学什么东西，或者是想要做什么事情，我可能都会考虑一下，不会这么快就答应你。因为我就会一直想到你钢琴这件事情，两个月，然后你其实没有练习，你就放弃了，我就会很担心之后你跟我要求什么是不是都会放弃。那我就一方面跟他讲说，妈妈想要看看你可以坚持下去吗？妈妈想要看看你其实是不是很喜欢音乐的？其实你是很喜欢钢琴，只是不喜欢去坐在那边一直练一样的东西，对吗？我就用各个方法，就是呃旁敲侧击啦、啊，然后各个点慢慢去突破它。后来我们真的沟通了很久，他后来就问我说：“妈妈，那我如果愿意再试试看，可是中间会因为反复练习很累，我可以休息吗？”我说：“当然可以休息呀、啊，妈妈从来就没有叫你坐在那里练就练半小时不准下来，甚至我也会问你说：哎，你手弹这个姿势，你会不会觉得手会酸还是会痛，对不对？”那当然，我中间还用了一点点琴了的 paper， 就是我就跟他讲说，妈妈其实很喜欢陪你练习。我每次看到你可以按出一个琴键的声音啊，然后或者是陪你走路上下课的这一段时间，我都觉得好像是我们两个人的约会哦。而且我也觉得你怎么突然间就长大了，妈妈的那个以前抱在怀里的小宝贝，怎么瞬间就变这么大，可以自己去完成一件事情，妈妈觉得很感动。好啦，这这个好像是不良示范，我带一点情了的那个那个言言言语在里面。<笑>好，然后 anyway， 反正我们那天就是好好的、冷静的，在不带任何情绪的情况下，跟他这样子两个人聊了，分享了彼此的想法之后，哎，突然间。从那天开始，每天小 Q 就会自己找一段时间，然后可能一天只有五分钟，我都觉得那很棒。他就自己去坐到钢琴上面，甚至有一天我早上很早去上班，然后只有爸爸跟他跟妹妹在家，结果我一下班回来他就跟我说：“妈妈，今天你去上班，可是我早上还是有自己把钢琴练完哦，我有把老师说的手手，然后全部都练过一遍哦。”然后我就觉得他是。其实也是付出了相当的努力，那当然我就会给他更多的肯定啊，就谢谢他为了自己这么努力，然后谢谢他愿意花掉他那一点点玩乐的时间，然后用在钢琴上面，我都可以看到他的成就这样子。殊不知，我觉得那一天真的是我们母女很重要的一个转泪点，真的从那一天之后，后续再连续上了两次还是三次的钢琴课。老师竟然是用“突飞猛进”这四个字来形容他，你知道吗？就是他后来甚至可以，老师再教他一首歌，然后老师弹过一遍，他就整个记起来。他真的很用心地把老师的手跟旋律都记起来之后，然后就复制贴上，自己也演奏出一首新的歌，就是在当天上课的时候就可以完成一首曲目。我就觉得哇，天哪，你你其实有这个实力啊！你这这之前真的是太放任自己了，是不是？对自己的标准这么低 ？OK， 好，反正这个是一个他练钢琴的过程啦。那当然，妈妈就是看着他最近这几堂课突飞猛进，于是就毛起来，就是在报报名了下一个月。我就觉得好了好了，到底下一次如果再跟我讲放弃，我是真的要放弃，还是要鼓励他继续呢？对不对？这个也是一个无解的。无解的课题啦。好，那其实把整件事情拉回来，我冷静了去思考了一下小 Q 的跟我对谈的一些表现的状况。其实我深刻的感受到，我在他的身上看到我的影子，哎，你知道吗？有一部分的小 Q 是因为，第一个，他可能觉得这个东西太简单，因为小星星。他早就已经会唱了，这个旋律他也都会了，帮帮帮帮帮，我就手就可以完成了。为什么我要把我的手变成老师的样子？他没有办法理解这件事情。然后再来第二件事情是，他觉得如果自己没有办法做到非常好，他没有把握的事情，他宁可选择放弃。我觉得这一点跟我非常的像，就是我会一直躲在自己的舒适圈里面，然后。不敢去转换自己的环境，不敢去学习尝试新的东西。有一部分是我，我，我，我希望我去做每一件事情，学每一件事都要做到最好，我都要做到最完美。可是如果我没有那个把握，我就要花很多很多的时间去准备。比如说这一阵子我对功能医学的东西非常有兴趣，然后当然就会有一些地方会询问说：“哎，我要不要去？”看诊或是上班，有一些其他的工作机会，但是呢，我就一直觉得我自己还没有准备到很好，我必须要把自己就是这方面研究。那有一些人会觉得说，他一边上班在一边慢慢研究、慢慢学，可是我没有办法，诶，我真的是要觉得自己有万全的准备。就像儿科，就算 training 了这么多年，刚出来到诊所上班，前面那几年我也是觉得压力好大。那事实上证明。有时候看诊生活是要在做中学，会比看这些理论的书都来得快。那我也在调试自己的这个想法啦。可是我很明显就在我的孩子身上看到，我孩子会有这样子的，嗯、呃，畏惧，就是怕自己做不到，然后就不愿意去尝试。像我前几天就遇到一个妈妈，她带着两岁，哎，不对不对，一岁三个月的小孩，一岁三个月的女儿来看诊。看诊时候呢，他就是看完感冒之后，他就是露出很疑惑的那个表情，就问我说 ：“A A， 是我我我真的很想问这个问题，但是好像没有人可以给我答案。”我就说：“怎么了吗？”他就说：“他女儿已经一岁三个月了，可是到现在他能听到他讲话的词汇量还是好少哦。有时候甚至跟他讲爸爸妈妈，叫他叫叫他说抱抱，他也不要；叫他说拜拜，他也不要。”那当然，我就先喂教他一番呐。我就说，其实一岁半之前呐、啊，他只要能够发出五个有意义的单字就 OK 了，他没有一定要很会讲。那当然啦。其实我看了他小孩很多次嘛，我大概会知道他不是发展有迟缓的那一部分，我就很放心，所以我就很大胆的就直接跟他讲说，我觉得有时候要考虑是小孩的个性，有些小孩的个性真的是当他不愿意犯错、不敢犯错的时候，他是连尝试都不肯尝试的。这一点呢，在我家二宝小女儿小乖的身上非常的明显，他也是那种在学校的很求表现，在所有面前老师。或者是外事，他们各个给我的评语都是超级好，但是我从来就不觉得他回到超级好，因为你知道他回到家里就是他真面目嘛，他就会把他情绪奔放或者是暴哭什么，就瞬间到极点的这种状态，最真实的状态都血淋淋在我们面前。可是他在学校呢，就算遇到再委屈或者是受伤再疼痛的事情，他一滴眼泪也不掉。这个是他想要在外人面前求一个好表现的一个过程。那。我就用这个想法，我就跟他讲说，其实我我我二女儿也是，大概真的讲话清楚是到两岁字才变多。那时候也一度担心过他有没有讲话的问题，可是真的这一样这一类个性的孩子，他们其实对自己要求很高，所以他会前面都不讲不讲，但他学习输入听得很多。等到两岁那一天，他突然间就会有一个所谓的语言爆发期，嘣嘣嘣嘣嘣，他就整个突然间对答如流，然后伶牙俐嘴。那当然，我是在很确定这个孩子不太有问题的情况下，我才这样跟妈妈说了。那当下我也只能建议妈妈能做的，比如说就是耐心的等他开口，但是要非常积极的不断的跟他。聊天跟他讲话，而且要适时,时的等待一段时间，让他做回应，不要急着帮他把回应给讲出来。这样子的练习过程，在小孩的语言发展上面可能会比较好嘛？好，我怎么又跳到另外一个重点去？好，那我想说的是，这次呢，我在小 Q 的这些想法，我就去思考了一下我自己过去从小到大的过程。那我有一个蛮大的感触，我的感触是觉得说，其实人的一生中啊，我们总是在寻寻觅觅，我们在寻求的是一份被认同的感受，寻求的是一份归属感。当我被好像被这个团体给认同，我被这个环境、被这个整体的这个世界给接纳了、给认同了之后。我就会有有所依归，我终于可以过着比较踏实的生活，好像会有这种的景象跟想法。你想想哦，我们从出生开始，我们就可能会啊，妈妈不在，我看不到妈妈，我就会一直哭，我就会因为爸爸妈妈对我来说就是一个归属感，是一个家的地方，我很需要他。那小朋友他们就会表现出所谓的分离焦虑。甚至是有些小孩，他们要在睡着的时候，也是要摸着妈妈，就摸到妈妈身上某个地方，或是抱着妈妈的衣服，这种的个案都还是非常的多的。那小孩对妈妈的依恋感、依附感、那种安全感才会比较浓烈，所以他需要反复的去确定妈妈在身边，我才有安心，有一个安身立所的地方。好，那再来呢？随着他长大，再来到了学龄期。学林期有一个特色，学林期的孩子他们都是一个自我放大的状况，所以呢，他们很常见。比如说，你去带他们去上亲子课的时候，你就会发现，如果今天老师问说：“哎，谁跑步跑得最快？”你会发现所有的孩子都会举手说：“我我我。”即使他是超不会跑步，一直跌倒的那个跑步永远最后一名的，他还是会举手说：“我我我。”因为他会需要在。呃，老师的面前，在成人的面前，在朋友的面前，你看他这么小就已经很在乎旁边的人眼光喽。甚至在家长的面前，他要去做一个很好的表现，去证明他可以。或者是两岁多的孩子，他们就会开始在面说：“不要，我不要，我要自己。”有没有？就是有时候你要帮他做一件事情，他就会出现很强烈的反抗意识，就觉得说：“我自己可以做得到，你不要帮我。”那其实这个重点呢，是因为孩子他们在建立他们的一个自我的形象，他们觉得他们自己可以，而且他们在确认他们自己的存在感跟他们的权利感。所以呢，当他能够做得到，他就觉得说妈妈会这样一直努力的看着他，他能够做得到，踏踏实实的完成这些工作，他就有所谓的存在感，他可以得到别人的认同，所以他也可以得到所谓的归属感。那再来呢，进一步要上学了，在小学时期。国中时期会发生什么事？有些小孩啊，会面临考试的压力，开始出现了，比如说他有想作弊的欲望，或者是说他面对考试不敢拿考卷回家，或者是回家作业怎么样不敢跟爸爸妈妈诚实的说，会开始有一些说谎的行为。那有一部分也是因为他们怕被骂，怕。被爸爸妈妈觉得自己不够好，怕被老师觉得自己不够好，所以这时候他们担心的还是成人给他们的认同。成人给他们的认同，如果呃他没有办法得到大人给他的肯定，他就会觉得嗯有一种没有依靠的那种感觉，这也是他失去了所谓的认同感、失去了归属感的感受。那再大一点呢？到了青春期，青春期反而会转向。家人大人或者是老师对他的认同，那个比例相对就没那么低。青春期的孩子呢，反而会更重视的是同才之间的认同，甚至更重要是异性之间的认同。他很容易会想要在异性面前，就是逞一个风头，或者是要穿戴的很奇装异服，或者是要耍帅之类的。他要让自己表现最好的一面，只为了让同学看到。这也是为了他在同才之间的生存，他希望在同才这里面是有一个归属感的，我是属于你们其中一份子的，所以他必须要做好他自己。再来呢，成年期了，出社会了，出社会之后呢，我们求的就是工作表现跟整个大环境、社会对你的认同跟你的成就认同。那工作表现这很好理解嘛，就是大家可能会觉得要在职位上啊，把工作能够比如说升职啊、加薪啦、啊，或者是完成一个案子啦，或者像我们就是像我觉得我把一个很重很很严重的病人发现他转诊他处理他，这个就是我的成就认同，这个是这个年这个年纪可能会出现的一个所谓所需要的一个认同感。再来呢，结了婚之后壮年起。我们会需要得到的是婚姻中另外一半对你的认同，甚至这时候反过来，我们会开始需要孩子对我们的认同。如果今天我的小孩可以崇拜我，可以尊敬我，甚至把我当为偶像，我会觉得有一种就走路都有风的那种感觉。那个也是我在这个家庭里面可以得到的一种归属感。我就觉得说，哦，我在家里面我是最大的，我是至高无上的。像对孩子来说，我觉得像神一般出现，这种是多么重要的角色。这种呢，我就可以感觉到自己非常的重要性，就觉得自己存在的意义很大。好，那最后呢，再到老年期，老年期呢，其实大概他的生活也只剩下家人、朋友跟社会。有一些很积极的，就是他比较活泼性、活泼性格的人，他可能就会很积极，他要去当义工。他觉得这个社会上总是会一个角落需要他的帮助。好好啦，那我拉里拉扎分析了这么多，其实呢，你有没有发现，不管在哪一个时期，我们都一直很希望别人的眼睛可以看着我们，我们都一直希望我们能够表现出一些很特别、很厉害、很棒的那一面，告诉别人，告诉社会大众，告诉身边的人说 ：“Hello， 我表现的很棒哦，你可以注意到我吗？你可以称赞我吗？对不对？”我们终其一生好像都在追求别人的肯定，但其实我觉得这样子好累哦，对不对？我看到小 Q 这么努力地在追求我的认同，这么努力地在追求老师的认同，然后甚至他可能会觉得做不好就要放弃了。他觉得在弹钢琴这件事情，他可能没有被认同的感觉，没有归属感，所以他立刻就想要放弃，他想要逃离这个地方。因为毕竟他觉得他不属于这个领域，但是我其实一直很想要告诉自己，也告诉小 Q 的事情。我在书里面看过这几句话，我觉得很适合我把它拿来当一生奉行的圭臬，更适合把这些话送给我的孩子们。归属是因为你的本质接纳你，这句话我觉得非常的破题，直接的告诉我的孩子。其实你必须要接纳你自己，你也有不足的地方，所以我们才要去学习，我们才要去努力。人并不是生下来就非常的厉害，当我们认真的在补足自己的不完美，那个过程是非常甜美的。那第二句话呢？归属不是表现完美、取悦他人才配得到的奖赏，也不是压抑真心、融入群体才能拥有的感受。归属其实都是应该要来自自己。当你用尽你的心力去融入这个群体，去成为他们其中的一份子，那个地方其实你是不自在的。所以你还是要想尽办法，用你自己的方式去接纳你自己，珍惜你自己。最后，一个很重要的一句话：归属是我可以做自己。那也因为是这样子。我希望孩子们在长大的过程中，他们会被适应在不同的团体里面嘛？他们要去适应不同的团体生活、校园生活，或者是朋友生活，或者是以后出社会工作的环境。在这些环境里面呢，我希望我能够提供给他们的是一个永远当他们的后盾，家永远是他们。最能够找到归属的地方，他在这个家里，他可以做他自己，他可以非常的怡然自得，露出他的本性都无所谓。我们需要彼此尊重。所以，我这时候会花这么多的心力，跟这么长的时间跟他沟通钢琴的这件事情。当然，我也没有直接同意他放任他，就让他选择放弃钢琴这件事情，而是慢慢的跟他分析他的想法，没有任何一个可能性是自己的想法想错了，或者是他还有哪一部分害怕，哪一部分我可以陪他一起度过。哪一部分我可以给他支持，或者是可以跟老师沟通等等的。我觉得在学会解决这每一步他遇到的挫折的过程中，孩子才能够真的长大成人。这一次的钢琴课真的是让我觉得收获特别的良多。不管他弹的怎么样，可是我觉得在我们母女之间的沟通都有进一步去理解对方的想法。而且我们对对方都是保持着尊重，而且支持的一个态度，这是一个非常良好亲子关系的互动过程。我也觉得很庆幸，我当时真的有做出这个决定，同意让他去上钢琴课，然后中间也每一步的陪伴着他，让他领略钢琴的美好。你知道吗？我觉得他现在真的已经感受到他弹出一首歌那个完美、那个自信的笑容，我真的觉得。嗯，非常的感动。我好像又看到他长大了一点点。那我永远希望我可以提供给他，让他自信越来越茁壮，让他可以徜徉在做自己的世界里面，也给他一个保护伞。这个是我当妈妈以来期许自己能够送给他们的东西。好啦，我今天的钢琴课分享过程就到这里。你看，小小的一件钢琴学习才艺的这个过程，竟然能够引发我这么多对人生的想法跟感触、欸。哎，我真是脑筋想太多。我有时候都会觉得我的是不是要去在精神科里面可能会有一个我有什么疾病想太多的疾病是吗？<笑>但人生就是要这样，无、哦、就是不断的联想，不断的去想，我才能够跟着孩子一起进步嘛。我们一起滚动成长，对吧？好啦，今天谢谢你们跟我分享，哎，是我跟你们分享呵呵，谢谢你们收听，然后听我分享我们母女对于学钢琴这件事情的一个领悟。那希望每个爸妈呢，在面对孩子每一件事情的沟通过程中，都可以让你们有一点点的人生体悟，然后有所学习，然后跟孩子一起成长。我觉得这个是一件非常非常完美、非常棒的事情了。好啦，那今天就谢谢大家的收听了，我们下次再见啦，拜拜。